0: I denne episode taler vi om stress og alt det, der følger med. En kær lytter har spurgt, om vi vil dele ud af vores erfaringer og synspunkter i forhold til stress. Vi taler om, hvad stress er og hvad stress ikke er. Vi dykker ned i kroppens reaktioner på stress og forskellen på kortvej- og stress. Vi taler om livskriser, som værende en del af menneskelivet, og menneskelivets forskellige sæsoner og det at respektere og lytte til, hvad hver enkel sæson kalder på. Velkommen til kære menneske. Vi har fået et spørgsmål, om vi kunne tage emnet Stress op. Det har vi. Ja.
1: Hvor er det altså bare dejligt med alle de indspark, ja. vi får fra jer, kære lytter. Det er
0: underligt. ja. Og vi vil så gerne tale om Stress og alt det andet, I beder os om at tage fat på. Huh, stress, det er en ordentlig en. Jeg tog en dyb indånding her. <laughs> Fordi stress er så mange ting. Er det ikke rigtigt? Jo, og stress er jo også noget, som vi
1: dybest set sådan, slynger lidt om os. Ja. Sådan ret nemt. Ikke, puh. Jeg hører i hvert fald tit mig selv sige, at jeg bliver stresset. Eller børnene siger, ja. så bliver jeg stresset. Hvor har de mig det fra? Ja. Men, så, så det er jo også et ord, vi egentlig kommer til at knytte på noget, der reelt set ikke er stress, men er travlhed.
0: Mm. Jo, præcis. Og der er meget stor forskel på at have for travlt eller for meget med ørerne, og så på at gå decideret ned med flade.
1: Jamen Mette, det har du jo faktisk prøvet.
0: Det har jeg jo prøvet.
1: Har du lyst til at, at prøve at beskrive lidt for vores lyttere? Altså, jeg ved godt, at alle... Altså, stress og det at gå ned med stress er jo mange ting, men, men
0: vil du prøve at dele med os... Hvordan var det for dig? Mm -hmm. Det ville jeg gerne. Det sjov er, jeg opdagede det ikke selv. Nej. <laughs> det var, jeg anede ikke, jeg var på vej derud, og jeg har nok egentlig også altid ment, at det må folk skulle da kunne og stoppe sig selv. Men det kan jeg skrive under på, det opdager man ikke. Jeg gjorde i hvert fald ikke. Øhm, så øhm, det var først, da der var en øh, kær veninde, der hæv fat i mig som kiggede mig i øjnene og sagde, Mette, du skal til læge. Det her, det stopper ikke. Øh, hvor jeg kan huske, at blev sådan helt paf. Jeg tænkte, hvad snakker hun om? Og så alligevel, så ramte den jo ind i noget, der måske alligevel har ligget derinde og råbt og skræddet, som jeg på ingen måde havde lyttet til. Øh, au. Ja, af for den... Og så kom der jo en flod af tårer, <laughs> mm. formentlig fordi der kom hul på byllen. <clears throat> det er bygget op over lang, 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 lang lang tid, tror jeg. Øhm, men det var ret forløsende egentlig at få, få grædt lidt. Og så synes jeg egentlig, at jeg havde det så godt, at da jeg kørte hjem fra hende, så tænkte jeg, det er nok ikke noget. <laughs> så det sidste, hun siger til mig, igen kigger hun mig i øjnene og siger med det. Hvad tid øh, er det, din læge åbner i morgen? Godt, så ringer jeg fem minutter efter. Er det en aftale? Hvor Nej, ej, det behøver du ikke. Jeg skal nok ringe. til hende. ja, ja, det er fint nok, men jeg ringer alligevel. Ej, hun sagde ikke fem minutter efter. Jeg tror, hun gav mig en time, faktisk. <laughs> Meget kærligt. <laughs> Meget kærligt. Og jeg tænkte, Ach, hvorfor siger hun det? Det skal der da nok klare. Men da jeg så vågnede næsten morgen, så syntes jeg jo vidderligt ikke, der var noget at ringe til en om, hvad skulle jeg sige? Jeg havde det jo okay. Mm. <tryk> men jeg vidste jo også godt at hun ville ringe klokken 9 må for mig nu så jeg ringer jo til lægen og øh, da jeg får lægen i rød ikke engang lægen, det tror jeg nærmest det er bare sekretæren for bugen tid så begynder jeg at bære igen <tryk> og øh, kan jo egentlig godt høre at den er gal og får så den her tid og kommer ind og øh, stadigvæk tror jeg faktisk ikke helt af, hvad jeg, ved. jeg har det Nej. Som jeg har det på det tidspunkt, der da jeg så kommer ind til lægen, da, da når jeg kun har træet over dørtrinet, og så falder jeg ind af halsen og begynder at tude. Og, øh, og hun, jamen dog, hvad er der med dig? Og, jeg ved det ikke, men min veninde siger, at jeg har stress, og det tror jeg ikke. <laughs> <laughs> og så gør lægen jo det, lægen skal gøre, og tester noget og siger, at vi starter lige med at med dig, og så finder vi ud af det og jeg fik en ny tid, og så havde jeg jo bravne stress. Yeah. Øhm, og det var jo først der, da stikket blev trukket for mig, at det gik op for mig, hvor alvorlig ramt jeg var. Fordi da gassen var gået af den der ballon, og jeg ligesom havde fået sagt det højt, og øh, jeg var blevet sygemeldt, og jeg skulle ikke... Jeg, nok meget pligtopfyldende, så det var virkelig, virkelig svært for mig, det der med at ikke at skulle på arbejde. Mm. Kan du huske, at jeg spurgte den der lene, hvad skal jeg sige til min arbejdsplads? Jeg siger at du skal jo sige, at jeg har sygemeldt dig. Og du kommer forløbig ikke de næste fire uger. Men nu tager vi bestik af det. Ja. Nå, men jeg nåede jo så dertil, at så var det jo erkendt. Og den frihed, det gav, det gjorde, at jeg kunne lægge mig ned og vilde mig som jeg jo ikke havde gjort i årevis. Så det var jo en øh, tiltrængt pause, som jo også blev noget længere, end hvad jeg nogensinde havde forestillet mig, at jeg skulle ned og ligge og hvile mig <laughs> på. Men det blev, øh, ja, det blev en meget, meget lang pause, som, som det krævede noget at komme op af igen. Altså de første uger, der, der kunne jeg faktisk ingenting. Meget mærkeligt egentlig, Ja, det var sådan, jeg er sådan ligesom, fra 100 kilometer i timen til nul. Ja. Det var helt skørt, fordi det var sådan ligesom om jeg holdt den kørende hele tiden. På en eller anden måde. Og, og først der lægen, ligesom havde sagt til mig. Nu skal der stoppes. Ja. Fordi det her det er alt, alt, alt for meget. Og du kan ikke tage på arbejde i den tilstand. Først der giver jeg mig selv lov til at give slip og mærker den der træthed, som formentlig har været der hele tiden. Ja, fordi jeg, jeg kunne mærke, at jeg sad og blev nysgerrig på sådan,
1: mm. når du siger det her med, at du faktisk ikke opdagede det. Fordi det tror jeg, det er virkelig genkendeligt, da jeg hører fra, det mm. fra også mange, jeg har mødt jo i Compassion House, som jeg har været så heldig at få lov til at følge på deres rejse. Det der med, det kommer ligesom snigende. Mm. At, at så bliver der bare en opgave mere efter den anden, og man, man hudler sig ligesom sådan lidt igennem. Ja. Ikke? Men hvad, når du sådan kigger tilbage på det nu, mm. kan du så se, at der var nogle tegn på det op til, at det gik op for dig?
0: Ja, det kunne jeg jo godt, men de var igen, øh, jeg var igen blevet gjort opmærksom på dem af andre. Ja, okay. Hvilket var lidt pudsigt. Jeg var nemlig ved tandlægen, kan jeg huske som kigger, kigger mig ind i munden og siger, Gud, jamen du har jo stress. Nej, hvor sjovt. Jeg siger, hvordan, så kan du se det på min mund. Jamen, det, jeg kan ikke helt lige sætte fingre. Jeg, jeg kan faktisk ikke engang huske, hvad hun sagde. Jeg, I mit hoved har der ikke været et klart svar, enten at hun så en eller anden bestemt, når folk umiddelbart var stresset.
1: Gud, hvor vildt, jeg har jeg aldrig hørt før. Det er det spændende. Jeg,
0: og ved du hvad, jeg faktisk aldrig fuldt op på den? Det kunne være nu, hvor jeg tænker lidt mere klart, kunne spørge, hvad så du egentlig? Hvad så
1: du egentlig den gang i ja, min mund?
0: Ja. Øhm, så var vi forsøgerne også på et tidspunkt, der var stået på længe det her. <laughs> forsøgerne sagde til mig: Jamen, du har jo stress. Hold op. Se nu dit hår. Og prøver også at se dit ansigt sådan lidt gud, Min hud, jeg kunne da egentlig godt se, at min hud var noget træt. Og øhm, når jeg kigger tilbage på den periode nu, så vil jeg sige, at jeg så helt grå ud. Mm. Altså min, min hud og min... Jeg var helt grå og, og glansløs.
1: Ja. Yeah.
0: Ja. Yeah. Hvordan havde du det
1: følelsesmæssigt? Var mm. der noget, der sådan antydede, at noget var... Eller mærkede mm. du ikke så meget? Fordi, altså, jeg spørger, fordi jeg kender, når jeg er i en, jeg vil sige, en fortravlet periode, mm. og, og måske leger lidt med <laughs> stresstilstanden. Mm. Så noget af det, jeg lægger mest mærke til, det er, at jeg ikke kan mærke mig selv ret
0: meget. Ja, yeah. det var jeg skulle lige til at sige. Jeg tror faktisk, jeg gjorde meget ud af ikke at mærke mig selv. Ja. Yeah. Fordi, ja ikke fordi, for der var der jo ikke nogen forklaring på, men formentlig ubevidst, fordi det ville gøre for ondt, hvis jeg skulle til at tage mig af et eller andet. Det havde jeg jo ikke tid til. Nej.
1: Og det er det, der er så vildt i stressens natur, yeah. synes jeg. Altså sådan som jeg både har hørt den beskrevet, men også... også jeg har slet ikke prøvet at blive ramt på samme måde, som dig er den. Men det der med, at det er som om, jeg kan i hvert fald mærke, at når jeg møder et sted ind i mig, hvor jeg hele tiden synes, at hver en lille opgave er utrolig vigtig. Og det bliver svært at se overhovedet, at der er nogle opgaver, som kan vente. Men hvor det hele er lige nu her, og det kan simpelthen ikke vente 10 minutter eller til i morgen, så det bliver svært at skælne mellem,
0: hvad er egentlig vigtigt, og hvad er ikke så vigtigt? Ja, yeah. yeah, man mister fuldstændig øh, nuancerne, meget apropos. Altså, det, det er lige så vigtigt at nå at huske at købe den der liter mælk, så der er noget til morgenmaden i morgen, som det er at færdiggøre en større opgave eller præsentation, eller hvad det nu var, der var på, på programmet. Og yeah. det hele var lige vigtigt.
1: Ja, yeah. og så er det klart, at det bliver mudret i ikke? Fordi hvis, hvis man skal løbe 120 timer mm. for alle opgaver... Mm.
0: Wow. Mm. Så bliver vi trætte, ikke? Jo. Så det handlede meget om... Altså, jeg kan, når jeg kigger tilbage nu, så kan jeg også se, at jeg tog mig utrolig lidt af mig selv. Mm. Altså, jeg gjorde ting for mig selv. Altså, ikke engang yoga, som jeg elsker, fik jeg flettet ind. Nej. Altså, jeg havde flere år, hvor det slet, slet, slet ikke var på tapete, for det havde jeg da absolut ikke tid til. Nej. Så
1: om Helt
0: væk. Den røg.
1: Ja. Var noget af det, der blev skåret fra?
0: Ja, først måske endda. Ja, ja, absolut. Fordi så havde jeg da tid til alt det andet. Og det, for mit vedkommende var det så også her, mens børnene var små, som jo er en periode i vores liv, hvor, hvor der bliver krævet meget af os. Mm. Og, og selvfølgelig gør der det på det for mig på en meget kærlig og dejlig måde, fordi jeg vil da gøre alt i verden for mine børn. Yeah. Men så er det måske, at man skal drosle lidt ned på noget andet, eller få hjælp til nogle af de opgaver, der er i huset. Yeah. Jeg kan huske, at det var noget, det lægen sagde til mig, at vi skulle prøve at få hjælp til rengøring. Og jeg var lige ved at stejle bagud. Hvad? Skulle vi også have hjælp til noget hjemme i huset? Ej, det kunne jeg da lige så godt ordne, yeah. synes jeg. Ja, også det. Og lige komme på listen. <laughs> ja, præcis. Men vi havde en periode, hvor vi havde rengøringshjælp og det gjorde noget. Men det var faktisk næsten stressende for mig også, fordi at, det var jo ikke altid, det blev gjort, ligesom jeg ville have gjort det. Hvis måske ikke nødvendigvis, de var lige så grundige, som jeg var. Og nogle gange synes jeg faktisk også, at jeg skulle rydde op, inden de kom.
1: Ja. ja.
0: Altså, og så blev det jo lige pludselig ikke en hjælp. Så var det jo endnu en ting.
1: Ja, så altså, jeg kan huske, at vi i tidligere episoder også har talt lidt om, om det her med, at i den periode var noget af det, der fyldte også, at det kunne være svært at rumme at være sammen med andre mennesker. Yeah. Så det der med, at når der kommer et andet menneske, og skal gøre rent, så skal man også forholde sig til et andet menneske.
0: Ja. Yeah. Fyldte det også? Ja, noget det der? gjorde det jo. Altså, inden jeg blev bevidst om, hvad der havde fat, der omgav jeg mig om med alle mulige mennesker. Mm. Eller i hvert fald, så vidt jeg kunne. Ja. Yeah. Men, men jeg tror, ligesom da jeg smed håndklædet i ringen, så røg jeg helt i den anden grøft. Fordi det var virkelig, hvis jeg siger anstrengende, så lyder det negativt, men drænende vil jeg hellere sige. Jeg blev så drænet af bare at tale med et andet menneske. Og jeg kan huske, at folk var jo meget velmenende og sendte blomster. Ej, men nu er du hjemme, skal vi så ikke drikke en kop kaffe? Og jeg kunne næsten ikke overskue det. Nej. Og sagde jo nej til alt, hvad jeg kunne af kaffeaftaler i så mange måneder, at, øh, at der blev hele radiotavsede. Jeg tror, folk snart blev... Jeg blev næsten bange for at henvende sig, ikke også? Eller det ved jeg ikke engang, om det gjorde, men det er da min, min tese. Og når jeg så endelig fik sagt ja, så var det jo... Nu bor vi jo ikke så langt fra en, sø, en tur rundt om søen, så, på, så var jeg færdig også. Mm. Og når kaffen der var noget til bunds, altså, så, så var der ikke mere op i det mit var hoved. ikke mere at komme efter. Nej, og så måtte jeg hjem og sove igen. Fordi jeg vidste, at jeg ville gerne være noget til, når børnene kom hjem. Og jeg vidste, at jeg havde ikke ret meget energi at rute med. Mm -hmm. Og i starten var det jo bare en halv time eller sådan noget, jeg syntes, jeg var frisk. Og det blev jo efterhånden lidt mere. Men jeg ville gerne have, at den tid, hvor jeg havde energi og var frisk, lå, når børnene var hjemme.
1: Meget naturligt, tænker ja. jeg. Men jeg tænker også, at det er jo tankevækkende, fordi... Undskyld, jeg sådan kommer mm. til at zoome lidt ud nu og mm -hmm. sådan kigge, men... Men det er jo tankevækkende, at når vi kigger på for eksempel stresstal, mm. så nogle af dem, der bliver allermest stressramte, det er jo faktisk kvinder i den aldersgruppe med små børn og fuldblående arbejdsliv. Mm. Så, så det er jo også... Jeg kan i hvert fald ikke lade være med at tænke nogle gange, hvad er det, hvad er det vi, der kunne være hjælpsomt for os i den periode af livet? Ikke? Altså nu har vi begge to efterhånden ret store børn, som, mm. som er virkelig meget selvkørende, men jo stadigvæk kan man sige, det jeg mærker, det er, at det er så vigtigt for mig at have tid med dem yeah. at være i deres liv og følge deres liv, ikke? Mm. Øhm, Samtidig med, at livet kan gå enormt stærkt, fordi der er også den anden side af mig, som elsker mit arbejdsliv og som synes, det er mega spændende og gerne vil. Men jeg tænker også, at der er nogle, der er nogle ting, som på en eller anden måde er nødt til at være lidt anderledes, mm. for at tingene kan harmonere sig. Jeg elsker der at Jørgen som laver det her hjerteflimmer for voksne sammen med Sarah Bro, hun, hun siger så fint i en sætning, jeg kan ikke engang huske, hvad episode det var, men hvor hun siger sådan, man er bare nødt til at forstå, man kan ikke gøre alting på samme tid. Mm -mm. Så det der med at have en forståelse af, når man har børn, der er helt små, og man ikke sover, og man ikke, altså, hvor det kun er sådan nærmest, okay, jeg fik et bad i dag, yeah. Halleluja. Mm. Altså når vi er der, så er det måske ikke der, vi skal være allermest selvudviklende og allermest karrieremindede, vel? Mm -mm. Så det der med at, at få en forståelsesramme omkring, det er faktisk en del af det at være menneske, at der også er sådan sæsoner, hvis yeah. så man kan sige det sådan, ikke? Yeah. Vi har forskellige tidspunkter i vores liv, hvor noget er allermest fremtrædende. Yeah. Og så er jeg også mega optaget af, hvordan kan vi, hvordan kan vi lave et arbejdsliv hvor der også er plads til at
0: være familiemenneske øh, i det hele taget. Bare at være plads til at være et helt en menneske. Ja, det var præcis den tanke, der slog mig også, øh, da du begyndte at tale om det her. At egentlig så er der jo faktisk noget strukturelt galt, som at rigtig mange kvinder med små børn vælter rundt. Mm. At øh, jeg kunne sådan godt ønske mig, at... at øh, at vi ikke blev sat bagud karrieremæssigt i de år, men at det bare var en del af en udvikling. Tidt så bliver vi jo faktisk stærkere. Altså, vi bliver ret skarpe på planlægning i hvert fald, af at have små folk, ikke? Jo. Øhm, og få ting vinget af, så vi kan komme videre til den næste. Øhm, og bliver måske endda på nogle punkter også mere lydhør, og på andre punkter måske endda lidt mere... Øhm jeg, vil, jeg har sådan et eller andet med... Ikke kontant, for det kan jo hurtigt lyde så, så hårdt. Men det her med at sige til og fra, mm -hmm. for at få ting til at glide. Ja. Så der er jo enormt meget menneskelig læring i og at få styr. børn ja. og Helt styrke. Vildt. Ja, lige præcis. Helt vildt. Og det kan jo også bruges på en arbejdsplads. Absolut. Ja. Men, ja. Så hvad det lige er, der holder os tilbage. Jeg kan huske øh, vores gamle Olle Molle. Hun var jo helt bagud over, at hun forstod ikke, hvorfor vi unge piger, som hun kaldte os, skulle arbejde, inden vores børn var begyndt i skole. Altså, det var jo helt gal ind i hovedet på sådan en kvinde, der var way forbi de 100 år, mm. Og hun var jo klog. For hvorfor skal vi det?
1: Altså, jeg vil sige det sådan, at jeg tror, jeg tror for mig havde det været... Altså, jeg, jeg virk, køber virkelig ind på, og det, er jo, det siger jeg jo tit, jeg taler tit om det her strukturelle niveau også, ikke? fordi at for mig havde det ikke været lykken at gå hjem i seks år. På ingen måde. Mm. Og det havde heller ikke været lykken for mine børn øhm, med mig som mor. <laughs> ja. Forstået på den måde, at jeg har en utrolig meget brug for også at hente noget andet inspiration. Mm. Og jeg tænker også, at der er noget enormt givende i at, at være et helt menneske. Mm. Så for mig har jeg, jo, jeg har jo altid dyrket det der med for eksempel at tage uddannelse og gøre nogle andre ting, hvor jeg også, som også har betydet, at jeg har været væk nu indimellem. Men til gengæld er jeg kommet hjem med en helt, helt anden energi i mit moderskab. Mm. Så... Jeg har været ret heldig, at jeg har kun strukturere min tid selv, fordi jeg læste, mm. da børnene var små. Så jeg har haft rigtig meget frihed i forhold til det, og jeg tror også, det er derfor, jeg har været forskånet for enormt mange af de her sådan enormt, <laughs> altså, enormt store pres, pres fra et yeah. arbejdsmarked. Ikke? Det har jeg jo været så heldig ikke at have. Yeah. Men, men jeg er også mega nysgerrig på, hvordan vi det ser ud, hvis vi i det hele taget havde nogle andre forventninger om det der med, at gå på arbejde fra klokken det til klokken det, ja. og være meget fastlåst af, at vi skal være et bestemt sted på et bestemt tidspunkt. Mm. Fordi da jeg startede min egen virksomhed, var det virkelig også noget af drivkraften bag. Det var det der med, hvordan, hvordan kan man egentlig lave et arbejdsliv, som passer til min hverdag, mm.
0: mere end at jeg skulle have min hverdag til at passe til mit arbejdsliv. Præcis. Og jeg, jeg, det er lige præcis den pointe der, jeg tror, der ville kunne gøre, at vi kunne være i det, også i de år hvor vi har små folk.
1: Ja, og jeg, og jeg tænker i virkeligheden, det gælder både kvinder og mænd. Ja da. Fordi jeg tænker også, at, at i den struktur, vi har fået skabt, og hvor, hvor det naturligt har været kvinden, i mange familier i hvert fald, der har taget et stort læst, når børnene var små, at, at, at jeg tror, at der også er mange mænd, der lider et kæmpe afsavn. Mm. I forhold til, men, men der har været nogle strukturer, som har gjort, at det har været nogen svært, måske også at være den, der har sagt, hey, jeg vil faktisk gerne være noget mere hjemme. Mm i de her år, ikke? Yeah. Og mange måske ikke engang stoppet op og tænkte tanken, fordi, jamen, sådan her gør vi bare. Det her, yeah. det er bare en del af... Sådan gør vi jo. Yeah. Det er en del af at være et, i arbejdslivet som mand, ikke? Så der er jo også nogle kønsroller, som har defineret os helt enormt meget på begge sider. Og jeg, jeg tror virkelig ikke på, at der er nogen som helst, der har gjort noget i ond mening, men jeg tror meget af det er bare kulturarv, som vi er nødt til at kigge på. Altså sådan helt overordnet set at sige, men hvis vi gerne vil have, at vi mennesker fungerer i alle perioder af vores liv, både mænd og kvinder, hvad kan vi så gøre anderledes? Hvordan mm. kunne vi strukturere arbejdslivet anderledes?
0: I det hele taget, vores roller mm. anderledes, ikke? Jo, men jeg tror også, det har noget at gøre, med. måske det er et lævnt fra en tid. det her med, at vores arbejde skal ligge så fast, fordi da vi var et industrisamfund, der var der jo nogle maskiner, der kørte, og nogle skiftehold, der skulle køre. Og der kunne man jo ikke bare sige, om jeg møder en time senere i dag. Nej. Vel, der, var, der var jo en helt anden afhængighed af arbejdskraften. Og det er der jo stadigvæk en masse funktioner i dag. Det er der
1: stadig en masse funktioner. Ja. Yes.
0: Øhm, så, så i nogle organisationer og nogle virksomhedsformer vil det jo være nemmere at tilrettelægge, så man til gode ser de forskellige stadier i livet, end det vil være i andre. Ja, plus at, at
1: jeg tænker også det der med, at vi mennesker er jo
0: også forskellige, så nogle af
1: os trives jo enormt godt med at vide, jamen fra klokken det til klokken, det der er jeg på min arbejdsplads, ja. og så er det rammen. Det er der jo nogle af os, der har det enormt godt med, mm -hmm. så er der andre af os, der har det sådan, jeg har virkelig brug for at lige kunne tage en time her, eller lige kunne, så, så det er jo også det der med, at vi er forskellige, og det er okay, mm -hmm. at vi har forskellige behov og forskellige måder, hvor vi egentlig trives bedst på. Mm -hmm. Fordi jeg tror i virkeligheden, det er sådan en, lige så snart at vi tænker, men nu skal vi alle sammen være ens. Mm.
0: <laughs> så det ja, er vi jo ikke. Det kan vi ikke, det kan vi ikke være vel, så, så det bliver sådan aldrig rigtig godt for nogen af os. <laughs> nej. nej, nej, så bliver det sådan lidt noget mismask, ja. som ikke rigtig nogen kan bruge til noget. Ja, ja. ja. men øhm, det, så er det jo så også noget med at søge hen på arbejdspladser, der passer til den type man er. Og det kan der måske være en anden udfordring i, fordi det er jo ikke alle, der har et job af lyst. Der er ja. jo også nogen, der har det for at tjene en vis mængde penge hver måned, eller fordi der er prestige i at have en bestemt titel eller arbejde ved en bestemt virksomhed. Mm. Så det er jo også et opgør med nogle af de ting. Absolut. Også for en selv, Ja. ja.
1: Og det er jo, jeg tænker bare det, når man, når man hører, hvor mange forskellige områder, vi allerede har været inde og rundt nu, mm. bare lige nævnt, uden måske at gå i dybden med det, mm. så når man siger vores udgangspunkt og at tale om, det her har været stress, ikke? det viser jo også noget om, hvor kompleks det faktisk er, yeah. og hvor meget der er på spil. Altså det her med, okay, men det er jo individet, der bliver ramt, mm. som er trillet rundt på skjoldet, som jeg elsker, du altid kalder yeah. det. Men i virkeligheden, jeg at tænke, hvor mange steder vi egentlig kan kigge ind yeah. for at se, okay, men hvor er det egentlig? Er det i individet, når vi kan se i statistikkerne, at der er så, så mange procent kvinder, der faktisk triller rundt på skjoldet mm. i lige præcis de år? Ikke? Mm. Hvor, hvad er det, vi skal have ændret på? Hvad er det, vi egentlig er nødt til at kigge på, for at tingene bliver anderledes?
0: Ja, yeah. yeah. jo. Og så er der vel den her berømte taboret, jeg synes, jeg har hørt gentaget så mange gange, med, som står på tre ben. Øh, den med, er vi trygge i vores relationer? Har vi en, en, en tryg base, altså et hjem? Mm. Øh, og vores økonomi fungerer den? Øh, og hvis de vakler alle tre, så tipper den stol. Det gør de jo i princippet, bare to af dem vakler. Man kan lige klare den, hvis den står på to ben, ikke? så kan man godt lige balancere. Men øh, et ben, den bliver altså svær, og hvis alle træer væk, så ligger vi der. Så ryger vi om på skjoldet. Mm. Ja.
1: ja. Og det, det, er jo, det er jo det der med, at hvis ting ramler sammen, så ryger vi også. Kan vi også blive væltet i en periode, ikke? Mm. Jeg elsker en af vores gode venner, som driver virksomheden. Han, han siger altid, at han tænker, at det er meget naturligt, at alle. Alle medarbejdere, hvis man har dem over en lang periode, de vil opleve livskriser. Yeah. Jeg synes, det er så fin en måde at anskue det på, fordi at menneskeliv er jo sådan, så at det jo, vi er jo ikke bare sådan en lige. Altså, tingene er jo op og ned, og så kommer der sygdom, og der kan komme skilsmisser for nogen. Der kan komme alt muligt, mm. som gør, at vi havner i en livskrise. Og, og det, er jo, det er jo en naturlig del af et menneskeliv, men hvis vi tænker, at vi skal være lige meget arbejdsstærke, altid jævnt, stabilt, henover et helt liv, ikke? Mm. Det er jo også et, i virkeligheden
0: et ret vanvittigt krav. Ja, det er et urimeligt vilkår at ikke? stille sig selv. Ja. Eller en medarbejder for den sags skyld. for hinanden. Ja, hinanden. Ja, mm hinanden. -hmm. Ja.
1: Så bliver det i virkeligheden meget ressourcetænkning, ikke? Præcis. Altså sådan en, okay, men når det gik ikke, så må vi finde en anden Ja. Altså, det er ikke, jeg synes bare ikke, det er fair Nej, men det er det ikke. Så <laughs> at kigge bare... på et menneskeliv på den måde. Vel? Nej,
0: det er det vidderligt, ikke? Og så kan stress jo have alle mulige årsager. Helt vildt mange. Ja, det kan vidderligt komme for alt muligt. Altså, man kan jo også få stress af at have været igennem et langt sygdomsforløb. Så stress kan jo opstå af mange ting. Det er ikke nødvendigvis på arbejdspladsen. Nej, Nej. bestemt ikke. Og der kan være noget i en relation eller en anden base, man ikke har fået kigget ordentligt på, der gør, at hele læsset det vakler. Og når først vi har ramt af stress, så sætter det sig jo i systemet. Og det er jo faktisk noget, på det, du spurgte om, hvad man kan se. Jeg kan jo se, at altså, ja, det var jo helt fysisk, at hår og åbenbart også tænder, og i hvert fald huden, øh, bliver påvirket af sådan en øh, situation. Leveren er virkelig meget på arbejde, fordi den skal udskille sukker og fedt, fordi det bliver sprøjtet ud i blodårene, når vi er i stress hele tiden, for at vi netop kan klare spidsbelastninger. Men ja. det er jo kun designet til, at vi kan klare os i kort tid. Det er nemlig det, der er hele bøvlet, ikke? Det er hele bøvlet. Og hvis vi så bliver ved med at være i den tilstand, så, så går det galt ind i vores krop. Også kan min ind i os gå ja. amokke.
1: Ja, fordi at den kortvarige stress, mm. den er jo ikke farlig. Nej. Så det er, jo, det er jo ikke farligt at have travlt en dag, for eksempel, eller gå ind i noget og mærke sådan, wow, nu banker hjertet, og jeg kan mærke, at alt pumper. Mm. Det sker der jo ingenting ved, hvis vi kan finde tilbage til rest and digest, til vilde og fordøjelse, til yeah. restitution dybest set. Ja. Yeah.
0: Præcis. Nej, vi må jo hellere gerne komme ud af det. Altså, det er jo også en del af det at leve livet, mm. at vi mærker nogle af kanterne eller rammerne rundt omkring, og vi kan køre op og ned. Men humlen er, at vi, når vi har været givet op, at vi så kan give os selv ned igen. Yeah. Og når man er i stress, så kan man ikke finde ud af at give ned. Nej. Så bliver kroppen ved med at pumpe dig ud af, og alt trækker sig sammen. Man begynder at blive øm og få alle mulige steder, fordi man er helt fastlåst, og kroppen er spændt op.
1: Det er jo også derfor, at i virkeligheden så er symptombilledet på stress er jo simpelthen så bredspektret, ikke? Altså no. det er jo alt lige fra øh, mavesmerter til,
0: øh, f, ja, altså... Jamen smerter i hver en, i en kropsdel nærmest.
1: Smerter i hver en kropsdel ja. til svimmelhed, til hovedpine, til ja. syn. Til, altså...
0: Åh, oh,
1: ja. Oh, ja, den havde jeg da helt
0: glemt. Ja, hold nu. Okay. Fornøjelsen
1: af et flimrede syn. Det, det var, Ej,
0: oh. ja, men det er frygteligt. Nu sidder vi i et studie med patienter. Det var præcis sådan, mit syn var. Ja. Der var streger, jeg kunne se igennem, og streger, jeg ikke kunne se. Ja. Jeg tænkte, det var, det var alligevel godt mærkeligt. Ja, at er, der simpelthen rigtig. var hver anden linje i mit synsfelt, var forsvundet. Uh, præcis. Ja, det er rigtigt. Og men de, det, det er jo så forskelligt fra person til person, hvordan det ser ud. Men, men den der, den var også... Slask, prøv at tage det alvorligt nu. Prøv at tage det alvorligt nu. Ja. Ja. Evnen til at finde vej røg også helt ud i spil. Ja. Yeah. Altså, jeg kunne øh... Og oh, <laughs> oh, jeg kan i forvejen med. ikke rigtig finde vej. Ej, så <laughs> Så skal du lade være at gå ud af den vej, for det går helt galt. <laughs> ja. Det er noget værd noget, så det kan jo sætte ind på alle parametre ja. i kroppen. Og det er, det er værd at lytte til, og det er svært, og det er også mega dårligt råd at sidde at give, fordi jeg, om nogen ved jo, at det mærker man ikke. Og jo, der var der flere, der havde sagt til mig, om, om, jeg ikke lige, om det ikke kørte lige lovligt hurtigt, og må ikke, jeg skulle give lidt ned og sådan noget. Pss, vi, Altså, det, det trang overhovedet ikke ind.
1: Men hvad har så været, fordi nu har vi jo talt meget om det her, Altså, eller meget. Vi har i hvert fald rundet det her med det strukturelle, at der nok er ret mange ting, vi kan gøre, både i forhold til mm. kønsroller og på arbejdspladser derude, Tænk, tingene lidt anderledes måske i forhold til, hvordan et arbejdsliv ser ud. Mm. Men, men hvad kan man så gøre, hvis man er landet på skjoldet? Hvad var, jeg ved godt, det er jo mm. lige så individuelt, individuel, som mennesker er individuelle, yeah. men, men
0: hvad var hjælpsomt for dig? Jamen, jeg satte jo i virkeligheden ind på flere fronter, mm. og jeg tror egentlig, at... Hvis man kan overskue øh, det, så skal man tage det, der føles rigtigt, og også gerne shuffle lidt med det, der er. Men det kommer meget an på, hvem man er. Altså jeg vil sige, øh, den læge, jeg har, hun er også uddannet inden for antroposofisk medicin, så hun spurgte, om jeg kendte til noget, der hedder eurytmi. Mm. Og jeg var sådan, eurytmi, hvad hun er det? Yeah. Og det viste sig så, at det var en eller anden form for blanding af... Altså noget af det kunne jeg lidt genkende fra yogaen faktisk. Altså der var noget bevægelse i det. Øhm, så var der noget med noget rytme, altså noget, noget musik indover. Vi har jo også rytme ind i os selv. Vores, vores kredsløb er jo en rytme. Yeah. Så det var jo meget med at tale ind til, til den rytme i os selv og, og på den måde neutralisere os selv. Øhm, og så billede jeg mig ind at der var noget psykologi i det også mm. i forhold til at finde ud af hvor jeg var og hvor jeg skulle hen og hvem jeg var som menneske eller er som menneske øhm, og så arbejdede med det så, så det var faktisk der jeg startede øhm, så gik jeg ved en kraniosakral terapeut, hvilket var enormt befriende fordi jeg, på det tidspunkt var jeg jo i en tilstand af hvor det var umuligt at slappe af simpelthen og ligge der ved en kraniosakral til at og få skubbet på sin hjerneplader. <laughs> Jeg har prøvet det. Det er utrolig dejligt. Man er smelt der hele <laughs> væk. Og det var virkelig, virkelig tiltrængt. Yeah. Og hjælpsomt apropos restitution, fordi cellerne kan jo ikke reparere, hvis de aldrig får lov at holde hvile eller pause. Fordi vi skal restituere for at kan bygge op. Ja. Yeah. Øhm, og så... Øhm, Guderne må vide hvor jeg fik energien fra, men jeg meldte mig også til øh, til øh, en restorative yoga uddannelse. Jeg er jo yogainstruktør i forskellige andre discipliner på det tidspunkt kun de helt hårde discipliner. Ja. Yeah. Øh, og så gik jeg så 100% i den modsatte grøft og tænkte, nu skal jeg finde ud af hvad restorative yoga er. Og der der fandt min krop ind i noget hvor den kunne slippe og bygge op. Mm. Så det var ret voldsomt øh, positivt, det jeg oplevede. Ja. Yeah. Øhm, under den uddannelse, og har selvfølgelig brugt utrolig meget i dag i mit eget virke. Selvfølgelig. Selvfølgelig, ja. er. Men, øh, men den vildeste, eller i hvert fald en, der var lige så vild som den restorative yoga, det var øh, de her åndrætsdamer, jeg fik hævet <laughs> til, til øen. Og øen, det var så fyn. <laughs> yeah. øhm, som lavede noget, øh, der hed Transformational Breath. Hvor jeg fik dig med til den allerførste. Gjorde jeg ikke det, eller var det først den næste? Nej, det var den første. Det var den første, ja. ja. Øhm, det var virkelig noget, der rykkede på, på den der stige i forhold til at få det bedre. Mm. Der, der tog jeg mange, mange trin op af stigen, bare ved sådan en, en enkelt session. Eller den var jo så lang. Det var, jo, var det tre timer, tror jeg, fire måske. Hvis det kan gøre det, vi var afsted der. Det var i hvert fald lang tid. Det var i hvert ja. Øhm, den følelse, det gav, hvor vi jo arbejdede med iltningen, og dermed arbejdede på celleplan. Hold nu op, hvor gjorde det underværker. Og... Jeg tror,
1: vi begge to var sådan, da vi kørte hjem, den der, jeg kan huske, vi, vi ja. holdt længe på cyklerne ude foran vores indkørsler, ja. var sådan, hvad skete der?
0: Ja. <laughs> det var så vildt, og vi var jo nærmest høje, altså ikke på den der fjantede måde, men den der... Ah, den der særlige måde. Ikke, ikke på folkeklubben måden Nej, det Nej. er noget helt andet. <laughs> ja, der blev vi ramt. Og vil, jeg tror, at den der oplevelse har jo faktisk i virkeligheden skubbet til begge vores virke i dag. Mm. Ikke altså skubbet os ud af den, ikke tangent, for det er det vel næppe, men altså den måde, vi behandler på. Jeg har forståelsen af, hvor
1: meget åndedrettet, beskriver og fortæller, hvordan der er lige nu og her i kroppen og generelt. Ja. Yeah. Så jeg vil sige, jeg bruger det jo på alle, i alle virker mm. i mit liv nu, der er åndedrættet
0: centralt. Ja. Yeah. For det gør bare en kæmpe forskel. Ja, yeah. og det er mere os 24-7. Præcis. Og det slog benet væk under os den dag, der...
1: Wow! <laughs> det er ret vildt, at man kan blive så overrasket over ikke? fordi mm. det er jo noget, vi... Men det er, også, det er jo en af de få ting, som både kan være fuldstændig ubevidst, og så kan vi putte al vores bevidsthed ind i det og, og modellere sindssyre. det, og, ja. også, og få det til at forandre sig, ja. og få det til at bevæge sig hurtigt, langsomt. Ja. Altså det er jo de vildeste, vildeste
0: oplevelser og gaver, der ligger i det. Det er der bestemt. Og, og det sjove er, at folk tager jo for givet, hvilket er helt forståeligt, fordi det er en... Øh, reaktion i kroppen, der sker sådan helt autonomt. Ja, ja, der er ikke noget... Øh... Den, den fungerer jo bare, mm -hmm. indtil den dag, det ikke gør mere, men så er vi jo heller ikke mere. Nej, det må man sige. Så derfor så, så i min optik er det nok også et meget overset element i behandling af, af særligt sådan noget som stress. Men mange andre lidelser, hvor kroppen spænder op og laver blokeringer, og det man jo kan sige i
1: forhold til stress, det er jo, at det der virkelig er helt tydeligt, det er, at åndedrættet, det kommer jo ikke rundt i kroppen, som det skal. Altså der er jo, når jeg har kigget på et stresset åndedræt, når jeg mærker mit eget åndedræt blive fortravlet, mm. så foregår det jo i brystkassen, det foregår besværet, mm. det foregår meget hurtigt, mm. Mm, aldrig
0: Dybt og roligt. Ej, helt overfladisk.
1: Helt overfladisk, ikke? Mm. Og, og det kan da være helt smertefuldt, mm. næsten. Så det der med at, at bruge åndedrættet som en daglig guideline på, hvor er, jeg, er min krop nogenlunde i balance? Er der sådan balance mellem systemerne apropos? Mm. Kan min krop finde tilbage i hvile? Med andre ord, i åndedrætsverdenen vil man sige, kan min krop finde ind i et roligt, afslappet, Mm. dybt åndedræt igen, uden jeg skal bruge særlig mange kræfter på det. Præcis. Eller bliver det ved med at bevæge sig helt op i, i overfladen, Ja. Yeah. Fordi det siger jo noget om, er min krop i stand til at skifte mm. mellem at være travl og være i ro? Mm.
0: Eller hænger jeg fast? Præcis. Jamen, altså, jeg bruger det også som en, en smertestillende. Ja, altså, faktisk særligt, der havde stress, og så prøve at tage en hovedbynpil og tro, det hjælper. Forgettet, altså man kunne overhovedet ikke komme den der ekstreme hovedpine til, til livs. Nej. Øhm, men der kan åndedrettet noget helt andet. Ja, det, det, det bliver faktisk en hovedpinepille i sådan en situation, når man lærer at regulere det. Ja. Den virkede. Det var, og i øvrigt, den anden ting, der virkede, det var fodbad. Ja, med øh, sennupspulver, apropos antroposofi. <laughs> og så tænker man, hvordan fanden kan det være? Men det er fordi, det er basisk, og det trækker øh, ja, det svogl i virkeligheden ned. Så blodovrene står banker ned i de fødder, der er nede i det der sennupspad, i for at de står banker op i hovedet. Og det er virkelig... Øh, man skal bare lige huske at gøre det i opløbet. Hvis man har bravende hovedpine, så øh, forget det så rammer man den ikke. Too late. Too late. Men hvis man fanger den i opløbet, så det var sådan lige en, en lille græs hovedpinepille. Eller to faktisk. To faktisk. Der røg jeg uh, ud af mikrofonen her. Ja. ja. Det
1: er altid dejligt. Ja. Ja, så du har virkelig både personligt og fagligt en hel masse erfaring med stress.
0: Ja. Det, det må man sige, det har jeg. Og så kan det jo se forskelligt ud, Umiddelbart, men når man dykker ned i det, så er der jo helt sikkert nogle ting, der er til at tage fat på og gøre noget ved.
1: Ja, fordi det vi vil også har til fælles, eller det vi har til fælles, det er jo de kropslige reaktioner. Mm -hmm. så, så det for eksempel åndedrættets reaktion, mm. det er ret meget, uanset årsagen til, hvorfor stressen er opstået i mm. kroppen så reagerer åndedrættet jo relativt ens Præcis. hos os. Ikke? Så, vi, så vi kan gå ind og arbejde. Og jeg synes, det er noget af det, der er så fedt ved netop at arbejde fra kroppen frem for at arbejde fra hovedet. Mm. Særligt, når det handler om stress. Yeah. Fordi det at gå i terapi, det er faktisk at gå ind og forvente, at vi sådan kognitivt er skarpe og kan arbejde mm. fra hovedet og ned i kroppen. Yeah. Det er enormt vanskeligt, og det, det er næsten umuligt at gøre. Men vi kan sagtens arbejde, med at få kroppen til mm. at finde ind i en balance først.
0: Ja. Og så følger hovedet stille og med. Det er i hvert fald min erfaring. Ja, men jeg er helt enig. Og særligt et stresset hoved, altså at prøve at sidde og fylde mere ned i et stresset Nej. hoved, der i forvejen koger.
1: Ja, det giver ikke nogen mening. Det
0: giver ikke mening. Jeg gik i øvrigt ved en psykolog i den periode der også, øh, som jeg var henvist til for lægen af, hvilket også var hjælpsom. Men hvor jeg fortalte hende om min oplevelse her med, med blandt andet med den restorative yoga og, og med åndedræts Sessionen der. Mm. Og hun sad nærmest og klappede i sine hænder og sagde, du at du kunne have gået ved mig overvis, og du havde måske ikke engang nået den samme oplevelse, Nej. som du har fået der, hvor jeg tænkte, hvor var det fint at understrege, hvor vigtigt det var, fordi et eller andet sted, hvad var jeg for en, der lå med stress, og så havde meldt mig på et restorativt kursus, hvor jeg skulle lære noget ordne købet. Men det var virkelig, virkelig hjælpsomt. Og det anerkendte hun, og, ja. og nærmest fremhævet som bedre, end det hun selv tilbød. Hold op, hvor var det store. Altså, jeg fik faktisk rigtig meget respekt for hende. Det havde jeg nu under hele forløbet. men øh,
1: ja Lige præcis, og det er jo også... Jeg har også altid arbejdet rigtig meget med det der med at få kroppen med i alt, hvad vi egentlig gør i terapi. Fordi uanset, om man laver terapi. så er det bare, hvis ikke vi har kroppen med, mm. så... Altså, så er min erfaring i hvert fald, at vi ikke rigtig rykker noget, det er også min personlige erfaring, at det der med at sidde og forsøge at tale os ud af noget, hvis ikke vi har kroppen med, og dermed også følelserne med. Præcis. Fordi følelserne sidder jo i kroppen og er i kroppen. Yes. Og noget af det, jeg opdagede under min egen rejse, altså selvudviklingsrejse og udvikling omkring terapi, det var, at jeg blev enormt god til at være i terapi. Så jeg blev enormt god til at tale om ting fra et meget sådan mentalt og kognitivt sted. Mm. Helt uden at mærke den eneste følelse undervejs i en hel time. Ikke? Yeah. Det er jo ikke hjælpsomt. Nej. Men der er rigtig mange af os, der på en eller anden måde også kan komme til at tro, at vi, nu skal vi vide det rigtige, vi skal sige det rigtige mm. til psykologen, og vi skal... Vi må jo helst ikke græde, men hvis ikke vi skulle græde der, hvor skulle vi så græde? Ja, præcis. Men når vi så får kroppen med, så kan vi ikke, vi kan ikke lave den der samme escape mm -mm. mentalt, som vi kan, når vi kun taler
0: ud fra hovedet. Nej, af. det kan vi ikke, fordi kroppen kender heldigvis ikke alle de der Ej. faktorer til at, den handler jo bare på det, der nogle gange er. Den er så klog, så klog, ja, det er så klog hvis man kan Jeg får også lidt den tanke med, at vi har i en tidligere, eller måske i flere tidligere episoder, du plejer i hvert fald tit at understrege det der med fikserkulturen. Mm. Jeg får lyst til at tale om det her med, at det der med at blive fikset udefra, det er enormt svært, at nogen andre skal komme og lægge hænderne på os, eller stikke en i os, eller putte plaster på og så er vi fikset. Yeah. Fordi særligt en stresset krop og et stresset hoved har simpelthen behov for selv at finde ind og finde løsninger, finde vejen ud eller op. Ja. Yeah. Og det gør man altså ved at arbejde med sig selv. Ja, ved at skabe
1: ro. Yeah. Ikke? Altså, fordi ved at sætte tempoet ned, jeg ved godt, vi har talt om det tit, også i, i de episoder, vi har haft, ikke? Men, men det der med at sætte tempoet ned og lade der lad kunne opstå, den der kontakt til os selv ind i. Mm. Og også til dem omkring os ikke. Vi kan det ikke, hvis, hvis det går 24 der ud af, så kan vi jo slet ikke. For det første tænker vi heller ikke overhovedet kreativt og udviklende eller noget som helst, når vi er i den der tilstand. For vores hjerne kan det ikke. Mm. Så bliver en enormt sort-hvidtænkende og enormt overlevelsesstruktureret. Ja. Ja. Hvad er næste step, apropos det, vi talte om med opgaven? Ikke? Ja. Så, så er mælken lige så vigtig som, ja. <laughs> som alt det andet. Så det viser jo egentlig også bare, at vores hjerne bliver totalt irrationel. Når den er i det der mode, så handler det bare om overlevelse, 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 overlevelse.
0: Ja, ja men det er jo hjernens øh, eneste, jeg havde næsten lyst til at sige, i hvert fald fornemmeste opgave, det er overlevelse. Ja. Så,
1: så når kroppen... reproduktion, ved jeg, Paul Gilbert vil sige. Ja, <laughs> det er rigtigt. Ikke
0: at uh, få glemt. <laughs>
1: ikke at få Og så er den sådan set ligeglad med
0: resten. Ja, det er, er nemlig. Lige der, ikke? Ja. Sådan
1: helt, I det helt urgamle, ja. alt det vi deler med alle mulige andre pattedyr,
0: ja. så er det bare det. Det er bare det, det handler om. Og hjernen kan jo ikke se en skid. Den er stokblind, så den er afhængig af de der signaler, den får fra kroppen. Og der har vi jo kroppen i spil. Ikke? Og det eneste, den kan modtage, det er, er det farligt eller er det ikke farligt? Kan vi overleve eller kan vi ikke overleve? Og en stresset krop, den oplever alt som farligt. Alt som farligt. Og så kommer åndedrætet jo ind igen, fordi et stresset åndedræt, det sender det, det, det her korte overfladiske. Og det sender jo et signal op til hjernen om, det er farligt. Det er For hvert eneste åndedrag du tager, der får hjernen en besked. Det er, det, er det, er det er farligt. Det er farligt. Det kan man jo ikke blive i. Nej, det kan man <laughs> ikke. Det Nej. kan man ikke. Mm -hmm.
1: Så det er, det er i hvert fald vigtigt, og jeg tænker også, uanset om man er der, hvor man er tiltet helt rundt på skjoldet, men det er også en evig reminder, også til mig, om at når jeg mærker i perioder af mit liv, jeg tror, at mit åndedræt har bevæget sig stille og roligt lidt længere op i kroppen, Godt, så ved jeg, at et, det nemmeste og hurtigste sted at sætte ind, det er jo ved stille og roligt at få andrettet ned i kroppen igen. Mm. Og sætte tempoet ned. Yes. De har ah, de hurtige skridt. Ja. Yeah. De skal Tempo være halvt så
0: hurtige. Yeah. Ja, Det er meget tydeligt med dig, Mia.
1: <laughs> ja. Ja. Mm. Oh, så det var en, en dejlig snak om... Stress, hvis man kan have sådan nogen.
0: <laughs> Men hvad tager du med hjem? Ja, vi kommer jo vidt omkring. Ved du hvad, jeg beder mærke i, at du, du sagde ordet sæson. Og ja, det, det er simpelthen det, jeg tager med mig hjem fra vores snak i dag, at vi skal være opmærksomme på, hvad for en sæson vi er i. Mm. Er det en sæson, hvor vi skal så, eller den sæson, hvor vi skal høste, eller den sæson, hvor vi skal hvile? Det, den minder lidt om egentlig noget af det, vi talte om med Henrik Tinglefter, da han var inde. Yeah. Men det her med vores forskellige sæsoner, og det var da vi talte om i den periode i vores liv, hvor vi har små folk.
1: Mm.
0: Den sæson, der skal vi nok ikke sætte gang i alt for meget andet. I hvert fald kan man sige, at hvis vi både skal være mega sociale og arbejde, og det hele. Ikke på en gang. så ikke på en gang. Nej. Så skal man i hvert fald kunne slippe det andet for en stund. Altså, så må man vælge. Mm. Øhm, vi, kan ikke, vi kan ikke være det hele. Nej, så sæson. Sæson. Udsvingninger. Ja. Må være klud, eller i hvert fald, ja, sæson. Vær opmærksom på din sæson. Ja. Og så tilpas den. Vi har jo også varmere tøj på om vinteren, end vi har om sommeren. Mm -hmm. mm. Ja. Yeah. Så vi, vi luner os og putter os mere, når, når det er koldt, og det hele trækker sig sammen. Apropos træk sammen, det er jo præcis det, der sker med åndedræt og muskler og krop, når vi er ude af den, eller stresset, eller kroppen går i alarm, eller hvilke ord, man nu bruger, mm -hmm. så er vi jo kolde og stive og Ja. Yeah. Og så er modvægten jo varme og kærlighed og blødhed. Ja, yeah, lige præcis. Ja, så hvis man skal dyrke i sin sæson, så bliver man nødt til at lytte til de signaler, der kommer fra kroppen.
1: Mm. Hvad tager du med? Oh, jamen jeg tror, at, at jeg tager også det her med, hvor vigtigt det er at lytte til kroppens signaler. Øhm, så kan jeg mærke, at jeg er meget optaget af det her med, hvordan kan vi, hvordan kunne vi måske ændre lidt på nogle strukturer, hvor kunne man være med til at gøre det så, så der kunne være lidt mere plads til det der hele menneske. Mm. Uanset hvilken sæson vi nu måtte befinder os i, men lad det være okay, at der netop er sæsoner. Mm. Fordi jeg tror, noget af det, jeg har lagt mærke til, det er, at hvis jeg sådan så følt, har følt, at jeg har været i en sæson, som krævede mere ro og hvile og tid, så har jeg også følt, at jeg skulle pakke mig lidt væk fra samfundet. Altså så har jeg følt, at jeg ikke rigtig kunne passe ind i samfundet i de perioder. Mm. Hvilket nok har gjort, at jeg har trukket mig mere, end egentlig var nødvendigt. Yeah. Så det der med, hvordan ville det egentlig se ud, hvis det var okay at være i forskellige sæsoner. Mm. Uanset hvor man nu havde bevæget sig rundt hen i livet, ikke? Mm. med alt det, det nu indebærer. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Så tak, kære lytter, for lige at sætte os på et stressspor.
0: Ja. Yeah.
1: Som jo er et emne, der virkelig berører mange på rigtig meget, mange måder. Det er det. Vi er simpelthen så glade for de input, vi får fra jer. Så bliv endelig ved med at komme med dem. I kan finde os ind på Instagram og skrive til os derinde.
0: Ja, kom med dem. Og så vil jeg ellers sige nyd din sæson, uanset hvor du er henne. Tak for det.